0: France Inter.
1: Bonjour Marine Bonjour Marie, bonjour les auditeurs Bonsoir les auditrices, on est là, on croit qu'on vit dans une société à peu près rationnelle et puis on apprend que l'église catholique fait état de 1500 demandes d'exorcisme juste en Ile-de-France en 2011 on apprend qu'il y a une association internationale des exorcistes reconnue par le pape et qu'en Italie, par exemple, 500 000 personnes ont déclaré en 2016 en avoir déjà consulté un Notre invité ce soir a cru être possédé c'est une voyante qui l'avait dit à sa sœur et le point de départ part, un des points de départ, d'un itinéraire de radicalisation qui durera une dizaine d'années. Il le raconte pour la toute première fois dans un livre qui s'appelle Exorcisme, garanti sans prêtre celui-là. Ce soir, on reçoit donc le sociologue Gérald Brenner et ses croyances. Il finit par les abandonner et il s'intéresse en toute logique depuis le début de sa carrière aux croyances collectives. On a voulu lui faire rencontrer un autre homme féru de légendes collective, un médecin légiste qui parle aussi aux fantômes. C'est Philippe Charlier qui sera notre invité passion. Et puis pour aujourd'hui, Marine, elle a testé l'ascenseur émotionnel, ouais. chagrin immense, joie intense Ça a été très fatigué C'était crevant. Et surtout, elle vous demande, à vous, quel membre de votre famille vous
2: faisait rêver quand vous étiez enfant et pourquoi Pour répondre, vous pouvez nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission au 0145 24 7000 01 45 24 7000 Un homme désenvoûté Un homme, un autre qui parle avec les morts Jusqu'ici,
1: tout va bien, l'émission qui chahute Les idées, c'est jusqu'à 18h
0: France Inter Marine Misset et Marine Baousson, jusqu'ici, tout va.
1: Bonjour Gérald Brunner, Bonjour. vous êtes un sociologue rationnel qui s'est beaucoup intéressé aux croyances collectives et puis en lisant votre dernier livre, on a envie de vous demander, est-ce que ça va gros
3: <rire> Ah oui, c'est ce qu'on dirait en Lorraine effectivement, mais, mais, mais si c'est si permis, on y va, hein. on va parler Lorraine Vous ne pouvez pas, bah... pas le dire à moi, sinon c'est... Oui, ce serait offensant, ça, tout, je ne sais pas euh, ben, Ça va très bien, merci, ça va bien, je suis, je suis, je suis bien content d'avoir écrit ce drôle de livre finalement il y a un mois et demi après sa sortie, euh, voilà, je vais commencer à faire le bilan
1: on vous racontez donc dans ce drôle de livre Exorcisme, une expérience à la fois fondatrice, mais que vous avez longtemps gardé sous silence, votre passé d'adolescent et de jeune adulte fanatique, fondateur carrément d'une société secrète, un radicalisé qui interprétait le monde entier par le prisme de sa conviction. L'apocalypse arrive et Nancy est une ville élue. Finalement, pourquoi est-ce que vous le racontez aujourd'hui, Gérald Bronner Est-ce que vous trouvez que le rationnel perd un peu du terrain
3: alors, euh, oui, alors ça incontestablement, mais c'est pas la raison pour laquelle je raconte ça aujourd'hui. Euh, le rationnel perd sans doute du terrain, ça je l'explique dans, dans un certain nombre de livres, dont La démocratie des crédules, je crois que le titre est assez explicite. Euh, mais si je le raconte aujourd'hui, euh, c'est un peu décevant d'ailleurs comme réponse, c'est tout simplement parce qu'un éditeur Vous a eu la très bonne idée de me le souffler à l'oreille. Euh, je ne veux pas faire euh, comment dire, faire faire le, le, une fausse humilité, mais j'aurais sincèrement pas cru que ça pouvait intéresser de raconter ma petite histoire ça me paraissait une histoire un peu loufoque et puis finalement, quand j'ai raconté ce qui s'est passé à cet éditeur, Christophe Bataille que je salue, chez Grasset et il m'a dit, tu, tu dois en faire un livre tu ne, peux pas, tu ne peux pas ne pas raconter cette histoire incroyable, bon ben je l'ai fait
1: une histoire incroyable, donc, qui nous emmène à Nancy, où vous traquez absolument tous les signes pour prouver que c'est une ville où il y a des tunnels souterrains, où, où, où l'apocalypse se prépare et où euh, Nancy sera une ville élue. Élue, pourquoi? On n'est pas tout à fait sûr de, de quoi, d'ailleurs.
3: Oui, je suis pas sûr d'avoir de, 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 été très clair dans ma tête non plus à ce moment-là, mais, mais en effet, l'espoir qu'un événement considérable comme la fin des temps, une révolution pacifique viendrait et, et sauverait toute l'humanité, quelque chose dans ce genre. Et
1: puis, c'est pas parce qu'on est déradicalisé qu'on pas de contradiction, on va explorer les vôtres de Gérald Bronner. On vous soumet des phrases à compléter, mais il y a un mais. Gérald Bronner, vous, co vous coexistez avec plusieurs vous-même, mais...
3: Mais, mais, je, je me suis réconcilié. C'est moi-même, se ce sont réconciliés, je crois que c'est ça la maturité.
2: Tous
1: ensemble, et, entre, et avec ah, Main dans la main. <rire> vous n'étiez pas vraiment un criminel quand vous étiez ado, mais...
3: Mais j'étais un jeune issu, de, disons, d'une catégorie modeste. Et c'était une façon, sans doute, de me faire valoir, d'attirer l'attention. Mais c'est des jeux qui peuvent être dangereux.
2: Vous avez été présentateur radio comme nous, mais...
3: Mais, mais heureusement, j'ai eu une autre vocation dans ma vie. <rire> je suis devenu plutôt sociologue.
1: L'apocalypse que vous attendiez, adolescent et jeune adulte, n'a pas eu lieu, mais...
3: Mais je me suis vengé. J'ai écrit un livre qui s'appelle Apocalypse Cognitive. Voilà, <rire> ça c'est fait.
1: Vous n'êtes pas complotiste, mais...
3: Mais c'est un objet passionnant à étudier, euh, le complotisme pour moi en tant que sociologue.
1: Vous avez perdu votre super mémoire, vous étiez hypermnésique, mais...
3: C'est vrai, mais, euh, mais j'espère que j'ai gardé l'essentiel pour faire de la science, c'est-à-dire de l'imagination. Voilà, je, je...
1: Vous pensez qu'en supprimant un peu de mémoire, on laisse plus de place à l'imagination
3: Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit des vases communicants, mais <rire> j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, tout simplement parce que je me suis beaucoup ennuyé. Et je crois que c'est essentiel, l'ennui, pour pouvoir rêver.
2: Vous n'êtes pas un champion de taekwondo, mais...
3: Mais, l'année dernière, à l'occasion d'une <rire> conférence que j'ai donnée à, à au Palais Farnese, à Rome, j'ai rencontré... Euh, Pascal Gentil, qui lui est un champion olympique de taekwondo et qui porte bien son nom, il est vraiment gentil, et, <rire> et qui m'a proposé de faire quelques coups comme ça, un peu, un peu euh, factice. Enfin, Vous étiez me, en, comme, comme aujourd'hui hein, euh, en
1: costard cravate euh, ben, Presque, pilule. Presque,
3: figurez-vous presque. C'était euh, enfin, vraiment pour me faire plaisir, mais ben, ben, ça a marché. J'ai été très content de le faire.
1: Donc. Vous lui avez mis une raclée, j'imagine euh, Bien évidemment, évidemment. évidemment. Des coïncidences ont changé votre vie, mais...
3: Mais pourtant, euh, c'est vrai qu'elles ont changé ma vie, mais pourtant elles n'étaient euh, que du pur hasard et c'est cela que j'ai mis du temps. À conscientiser.
1: Merci Gérald Brunner, vous n'êtes pas là tout à fait par hasard quand même. Dans Exorcisme <rire> paru chez Grasset, vous faites donc le récit d'une radicalisation puis d'un désenvoûtement, le vôtre. Alors ça fait des années que vous vous engagez à travers votre travail de sociologue contre les logiques de radicalisation. Vous partez cette fois de l'intime avec l'espoir peut-être d'apporter des clés. C'est de ça dont on va parler. Et puis il y a un personnage très important dans votre livre, c'est votre oncle que vous appelez dans le livre Gérald euh, pardon, que vous appelez Jean-Luc et nous ça nous a donné envie de demander à vous qui nous écoutez quel membre
2: de votre famille vous faisait rêver quand vous étiez enfant et pourquoi bah toi Marine, c'était qui part <rire> bah moi, moi comme vous, c'est mon oncle, c'est Eric, euh, qui me faisait rêver, parce qu'en fait, il a installé des radios partout dans le monde, même dans des zones de guerre. Donc, il partait, on savait pas trop, c'était un peu mystérieux. Il allait réparer ou, ou installer des émetteurs. Aujourd'hui, il travaille toujours dans la radio, mais il travaille pour énergie, Voilà, Donc, nos repas de Noël sont un petit peu, c'est que de la concurrence désormais. Mais vous, quel membre de votre famille vous faisait rêver quand vous étiez enfant et pourquoi Écrivez-nous 01 45 24
1: 7000. Et en attendant de vous lire et de savoir qui, dans vos vies, a représenté l'idée que d'autres mondes étaient possibles, on écoute quelqu'un qui lui aussi en a rêvé, c'est De Deprétaud avec Love and Tendresse.
4: C'était le début des années 20 Le début de la fin sûrement, toi tu courais toujours en vain Ouais tu aimais gagner ton temps Dans les trop tard de tes 30 ans Ouais tu étais déjà sous l'eau Et tout l'apnée de ton dedans semblait te lancer des signaux. Tu changeais d'appartement pour une dixième fois peut-être Tu te l'avais dans les fêtes Entre bureau et tristesse C'était peut-être ça la vie T'en étais persuadé aussi Jusqu'à ce qu'enfin tu découvres Qu'il existait l'amour Un peu de love et de tendresse Finalement c'est ce qu'il nous reste Que de l'amour, que de beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse Un peu de love et de tendresse Finalement c'est ce qu'il nous faut Que de beaux jours, que de beaux gestes Pour attraper le temps qui blesse Fermé sans sentiment, tu as tenu longtemps comme ça. À faire des petits bâtons de sang sur les murs de ton célibat. Puis si tu vois ce que tu rates, tu n'auras pas mon amour mille fois. Alors que le taf s'en relâche, tu pourras y revenir sans moi. Un peu de love et de tendresse.
1: C'était Love and Tendresse sur France Inter et dit de près Gérald Bronner, vous avez donc écrit ce livre passionnant, je vous le dis, qui s'appelle Exorcisme, parce qu'on vous a convaincu que c'était intéressant. Et effectivement, ça l'est. C'est l'itinéraire d'un adolescent à qui on a prédit qu'il allait mourir et qui s'enferme dans une espèce d'univers fantastique et paranoïaque, au point de créer, je vais très très vite, hein, une société secrète, le cerf chercheur en réalisme fantastique, qui regroupera presque 100 personnes à un moment de votre propre mère et 100 personnes qui préparent, entre autres, l'apocalypse. Et puis, après des études intenses en sociologie, en philosophie, euh, que vous vous faites à Grenoble, vous vous êtes peu à peu désenvoûté. Et Clara, qui travaille avec nous, elle a trouvé ça très triste, ce départ de la magie, cet exorcisme. Elle a même littéralement pleuré dans le bureau. Alors, ah. pour vous, ne plus croire en tout ça, ça a été un soulagement ou c'était triste aussi,
3: Gérald Breuner Non, c'était triste, bien sûr. Je crois qu'on est beaucoup plus aliéné mais d'une certaine façon aussi un peu plus heureux quand on croit que l'univers a un sens, plutôt que quand on se demande s'il a un sens. Je ne dis pas que j'ai renoncé à croire qu'il a peut-être un sens. Euh, mais se confronter au hasard c'est quelque chose de, de très difficile je crois qu'il y a une forme d'héroïsme intellectuel à accepter de regarder en face l'univers et se dire que peut-être il n'y a que du vide donc en effet ces croyances, la présence de Dieu sont un peu comme euh, un membre fantôme c'est-à-dire... Euh, ça
1: fourmille on, encore on, chez vous
3: Voilà, on dit que des gens qui se sont fait amputer d'un membre mmh. continuent à en souffrir et à le sentir, même s'il si n'est plus présent. Je dirais que c'est un, un peu ça pour moi, et c'est pour ça que je sculpte de façon obsessionnelle l'univers des croyances, sans aucun doute.
1: Marine c'est comme ça que vous avez rempli le vide au final Certainement. En,
2: en, en vous lisant en, et en vous voyant provoquer des coïncidences, ça m'a fait penser à quand on se fait larguer ou quand on est un petit peu amoureux, Voilà, on cherche un petit peu toujours des signes, on regarde, ah tiens, dans les stories, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi euh, j, j, vous, vous, vous avez arrêté de croire à tous les signes, du coup, vous, vous faites plus, vous, à vous-même, vous ne vous faites plus confiance du tout, parce que si c'est ça, vous devez vraiment galérer en amour.
3: <rire> non, je, je, je... bien sûr qu'il y a des signes qui sont signifiants. Quand ces signes sont émis par d'autres êtres humains. Ils ont un sens. Mais quand on croit que les signes sont émis par un nuage, par le ciel ou par l'univers tout entier, ou par l'histoire avec un grand H, c'est tout à fait autre chose, n'est-ce pas Mais vous avez parfaitement raison, je trouve que c'est un, un, un parallèle extrêmement légitime de, de, de parler de l'amour, parce que j'ai donné quelquefois cet exemple, d'ailleurs. Euh, puisque mon histoire, elle est un peu exceptionnel, d'une certaine façon. Euh, mais je, je crois qu'il y a quand même une charge universelle dans cette histoire. Parce que nous avons tous cru euh, à, à des choses souvent de façon radicale. Quand on est petit, par exemple, on croit radicalement qu'un personnage habillé en rouge et qu'une barbe apporte des, des cadeaux. Et on a peut-être raison, d'ailleurs, si les enfants nous écoutent. Je, oui, d'ailleurs, vous avez fait bien... vous-même <rire> des
2: petites expériences pour vérifier. Absolument,
3: j'ai consacré un article publié dans les cahiers internationaux de sociologie, <rire> donc j'ai traité très sérieusement. Mais je crois que l'amour est un bon exemple parce que quand on est vraiment amoureux, on est quand même assez radical. Et quand on est vraiment amoureux, on cherche aussi des signes. Et quand on est vraiment amoureux, aussi parfois, on se ment à soi-même. C'est-à-dire que alors que l'autre émet des signes par exemple, évident... Que cet amour n'est pas forcément réciproque, qu'il est en train de se lasser ou qu'il n'est pas forcément intéressé. On arrive vite, si on y prend garde, à se convaincre que ces signes nous sont des invitations, etc. Il faut être évidemment extrêmement prudent.
1: Oui, être amoureux, c'est être complotiste, en fait.
3: D'une certaine <rire> façon, oui.
1: En lisant ce que vous avez déclaré ces dernières semaines, on fait un lien assez facilement entre cet enfermement que vous, vous avez vécu dans des croyances et l'opinion que vous avez de certains responsables politiques. Vous disiez à un journaliste du Point au début du mois, à propos de Jean-Luc Mélenchon, aussi intelligent, soit-il, Jean-Luc Mélenchon paraît aujourd'hui
2: enfermé dans ce qu'on appelle le sophisme de la pensée des, euh, des gâ euh, des gâchée, des, la dépense gâchée. J'ai dit n'importe quoi. Le sophisme de la dépense... Heureusement que je fais vraiment une citation parce que vraiment je peux me foire. Il est enfermé dans ce qu'on appelle le sophisme de la dépense gâchée, c'est-à-dire la poursuite obstinée d'une ligne de conduite pour laquelle on a tellement investi qu'on se refuse à l'abandonner,
1: quand bien même elle se révèle contre-productive. Il y a un petit peu de ça, non Dans le parcours, quand on commence à croire à des choses, on finit par ignorer tout ce qui ne rentre pas dans le...
3: Oui, et c'est quelque chose, c'est une pente de l'esprit assez banale, hein, je dois dire. Vous savez, c'est comme quand, quand vous attendez votre bus depuis 25 minutes, mmh, il ne vient toujours sûr. pas et vous dites « je ne vais pas partir maintenant, Ce serait trop bête s'il arrive ». Bon, ben, exp... Tout ça est très mesuré expérimentalement et en effet, parfois de façon assez irrationnelle, on se maintient dans une ligne de conduite par exemple politique, hein. je laisse vos, vos auditeurs juger de la pertinence ou pas de, de, de l'application de ce concept en, en, en l'occurrence, mais pour moi très clairement, je me suis beaucoup investis et c'est ça la caractéristique des croyants, d'ailleurs ils s'investissent beaucoup et dans le pire des cas, moi je n'étais pas dans une logique sectaire en réalité, mais il y a des gens ça m'intéresse parce que je suis membre du conseil d'orientation de la Mivilut qui, qui, c'est la mission interministérielle des, pour vérifier des, les dérives, voilà, sectaires. Des dérives sectaires donc c'est un sujet tout à fait passionnant et très actuel en fait hein, et, et bien il y a des gens là qui abandonnent tout qui abandonnent leurs liens familiaux y compris leur profession, le, le respect qu'ils avaient d'eux-mêmes, leur ancienne identité puisque certains changent même de, de, de prénom ils appellent le gourou comme si c'était leur père ou leur mère, si c'est si une femme. Donc il y a, y, a, y a vraiment un abandon de tout. Comment faire pour revenir en arrière dans ces cas-là Il y a un, un, un magnifique livre de, de Festinger et de quelques collègues qui s'appelle « L'échec d'une prophétie » où il étudie comme ça une secte justement millénariste qui annonce la fin des temps et elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Qu'est-ce qui va se passer quand la date arrive et que l'apocalypse ne vient pas, croyez-vous vraiment que les gens vont abandonner leurs croyances ou qu'ils vont trouver une astuce au contraire pas pour se pouvoir dire, la sauver voilà, J'ai perdu ont...
1: 15 voilà. ans de ma vie. C'est et... d'ailleurs ce qu'on voit dans un documentaire sur Netflix à propos de Raël. En ce moment, on voit un homme qui dit mais l'acceptation d'avoir perdu 33 ans mais de oui. ma vie, c'était le truc le plus douloureux absolument, à vivre. Absolument. Vous étiez un gamin très solitaire à l'école, on l'a dit presque délinquant, et vous êtes entré dans ce monde en rencontrant Naïl qui vous révèle qu'il sort de son corps lors de projets astrale. Et ça, ça vous sort d'un monde qui vous semble gris, ennuyé. Et surtout, un monde où vous vous sentez très étranger. Vous avez aussi travaillé au centre de prévention d'insertion et de citoyenneté, ce qu'on connaît plus largement sous le nom de centre de déradicalisation. Tout adolescent qui se déradicalise, euh, qui se radicalise, pardon, pour vous, c'est quelqu'un qui se sent pas à sa place
3: Il y a plein de variables hein, qui expliquent. Euh, en général, les phénomènes sociaux ne s'expliquent pas par une variable. C'est l'idéologie qui veut absolument que ce soit une variable. C'est éminemment multivariable. Il y a bien entendu la variable de la frustration, hein, euh, la frustration identitaire par exemple et notamment quand on a un passé par exemple, de, de primo délinquant, euh, la radicalité nous offre une sorte de virginité aussi, une renaissance. On dit :« mais c'est non, c'est pas de ta faute. En réalité, c'est un environnement pervers autour de toi. Ton vrai toi n'est pas comme ça. » Et on a tous l'impression que notre vrai moi n'est pas comme ça. Il mérite mieux. C est, c est notre vrai moi mérite. On a tous l'impression de mériter mieux. Et souvent, d'ailleurs, c'est le cas. On mérite mieux parfois que ce que l'on a. Mais il y a aussi toute une série de, de mécanismes cognitifs. C'est surtout là-dessus que dans ce centre j'ai travaillé, par exemple, et qui m'a frappé moi-même dans mon adolescence l'incompréhension de ce que sont les phénomènes aléatoires. C'est-à-dire croire que des phénomènes qui arrivent comme ça ensemble sont liés par une loi sous-jacente et voir le monde, par ses coïncidences, essayer de lire entre les pages, en quelque sorte, des événements.
1: Et c'est pas parce que vous aviez vécu ça que ça a été plus facile, euh, les entreprises de déradicalisation ou les dialogues avec, euh, avec des jeunes qui étaient emportés loin dans une idéologie
3: ben En tout cas, ce qui était très émouvant pour moi, c'est de voir ces, ces jeunes gens euh, et, et de voir comme ils me regardaient. C'est-à-dire qu'ils avaient devant eux un professeur d'université, ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas que un professeur d'université, en fait, qui venait à leur rencontre. Euh, je raconte d'ailleurs tout ça dans un autre livre, qui s'appelle « D'échéances de rationalité », en disant que bah on a beaucoup tâtonné, je suis pas du tout certain que ce que j'ai fait a eu la moindre utilité pour être tout à fait honnête, mais j'ai essayé de le faire sincèrement en me fondant justement sur cette idée qu'on ne peut pas contredire les croyances de quelqu'un. Mon, mon ambition n'était pas de leur dire non c'est pas vrai, le hasard existe, il n'existe pas ou Dieu existe ou... Ouais, parce que j'en sais pas plus que, que à vrai sure. dire. Mais en revanche, quand on se radicalise, on a tendance à avoir une forme de dérégulation de la perception du hasard. On a l'impression que tout fait sens et on cherche des signes. Et je voulais simplement leur montrer, ça je crois que j'ai réussi à leur montrer que ça pouvait être une aliénation mentale, que c'était pas forcément un respect de soi-même ou même un respect d'une entité supérieure que de s'abandonner à ce genre d'aliénation.
1: Et puis cette entrée dans l'univers de la magie, c'est aussi un parcours initiatique pour vous qui rêviez d'ailleurs et la première personne qui vous a montré que ailleurs ça existait c'était votre oncle que vous appelez Jean-Luc, d'où notre question pour vous les auditeurs.
2: membre de votre famille vous faisait rêver quand vous étiez enfant, et pourquoi Et ce ne sont pas des auditeurs et des auditrices qui nous écrivent sur l'Instagram et le WhatsApp de l'émission, non Ce sont des enfants, avec des yeux qui brillent Alors oui, j'en fais des caisses, mais écoutez comme c'est joli, on a Clem sur Instagram qui surkiffe sa tante Odette, puisqu'elle nous dit « Ma tante Odette, tata Odette, qui voyageait beaucoup et ses récits de voyage me faisaient rêver !» Voilà, je trouve ça assez mignon. Julien aussi sur Instagram nous dit « Mon père euh, me faisait rêver parce qu'il assumait tout, ce qu'il savait, ce qu'il ignorait, c'était d'une honnêteté à toute épreuve. C'est très joli. Et puis, euh, on a Joanne qui nous dit « Bonsoir les mamases. Ma tante Dominique, qui était culturiste, elle gonflait ses muscles et m'expliquait <rire> que ses grains de beauté remontaient le long du bras. Je passais de longues minutes à regarder ses muscles à chacune de nos, de nos rencontres. » Je trouve ça assez merveilleux. Donc, pour vous, quel membre de, famille vous faisait rêver, de votre famille vous faisait rêver quand vous étiez enfant Et pourquoi Continuez de nous écrire 0145 7000 euh, ou alors sur l'Instagram de l'émission « Jusqu'ici, tout va
1: bien, underscore France Inter ». Gérald Brenner, on reparlera évidemment de votre oncle tout à l'heure. Jusqu'ici, tout va bien, mais c'est bientôt l'heure de tirer les fils. Votre expérience mystique, elle commence aussi parce qu'une voyante prédit votre mort très prochaine. Vous avez à peine 15 ans. On a eu envie de vous faire rencontrer un homme qui a aussi un, parti, un rapport particulier à la mort et parle avec elle tous les jours. Il est médecin légiste et anthropologue. Ça sera Passion Squelette avec Philippe Charlier sur France Inter. Et avant de découvrir comment un médecin, un médecin légiste devient spécialiste des fantômes japonais, on lui dédie ce titre de Vampire Weekend. Ça s'appelle Capricorne. Le beau Vampire Weekend avec Capricorne dans votre radio préféré. Jusqu'ici,
0: tout va bien. Marie Nisset et Marine Baousson sur
5: France Inter.
1: Avec Gérald Bronner ce soir, vous êtes un sociologue passionné par les croyances collectives, probablement en réaction à votre propre histoire, je fais le lien sans trop de mal, d'adolescents presque fanatiques que vous racontez dans le livre Exorcisme. Ce glissement que vous avez effectué à l'adolescence, Gérald Bronner, il est favorisé entre autres par une carte homme ancienne qui dit à toute votre famille que vous allez bientôt mourir ce qui est super à entendre quand on a 14-15 ans. C'est ce fil qu'on a décidé de tirer Gérald Brunner, on a eu envie de vous faire rencontrer quelqu'un qui est aussi fasciné par l'objet de croyances collectives numéro 1 ce qui se passe après la mort. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous en avez c'est passion squelette sur France Inter
2: introduit aujourd'hui par le froissinisme de Florence Foresti.
1: Est-ce qu'il y a une vie après la mort oh, non C'est l'inverse Il y a une mort après la vie, tu as tout mélangé Et Voilà Bonjour Philippe Charlier. Bonjour. On vous appelle dans le milieu l'Indiana Jones des cimetières. Je sais que vous n'êtes pas fan on' est pas obligé de, de l'appellation. Pardon, mais c'est vrai, vrai que c'est après. Non, non, Je ne vais sûr. pas vous mentir, c'est tentant d'utiliser l'expression. <rire> vous êtes à la fois médecin légiste et anthropologue. Vous vous intéressez autant aux morts tout frais qu'aux squelettes des catacombes. Vous appliquez des techniques de pointe de la médecine à l'archéologie et ça marche. Vous parvenez à révéler l'empoisonnement au mercure d'Agnès Sorel, favorite de Charles VII, et Picasso, on sait désormais grâce à vous qu'il a mangé du melon avant de mourir. Il y avait <rire> des protéines sous voilà, vous, ses saison vous, vous résolvez
2: des cold cases
1: de l'extrême, même des trucs qu'on ne se demandait pas parfois, visiblement. Vous êtes fasciné par tout ce qui entoure notre rapport à la mort, nos rituels, nos croyances, et vous passez du temps avec des cadavres de grands personnages de l'histoire. Ça fait quoi de passer un peu de temps avec 80 grammes de poussière du cœur de Richard, cœur de Lyon C'est poétique, même en le disant. Avec des pigments du cœur de Louis XIII retrouvés dans une peinture, ou encore avec 43 kilos de restes de Napoléon, dont pas mal de caca, je crois, que vous avez retrouvé presque intact
5: Vous êtes bien informé, en effet. Et euh, Ça donne d'abord une, euh, une proximité avec tous ces personnages historiques. Ça permet vraiment de les considérer comme des patients. Je suis médecin, avant toute chose, et ensuite devenu archéologue, anthropologue. Et ça permet vraiment une, une proximité, une intimité. Maintenant, quand je vais dans un musée et que je vois ces personnages historiques, je les vois par le petit bout du scalpel ou du microscope, et ça change un petit peu la donne.
1: Vous vous sentez presque supérieur à eux en Non, non,
5: non, pas du tout. Non, non, non. Si un médecin se sent supérieur, c'est qu'il a loupé sa vie, c'est surtout pas ce qu'il faut. Non, non, au contraire, c'est vraiment, euh, c'est les voir... Euh, en fait, on voit l'influence que leur petit travers, leur petite maladie, et parfois leur cause de mort, a pu avoir sur leur prise de décision, mais également sur, du coup, le cours de l'histoire de France et de l'histoire européenne. Et, euh, oui, c'est amusant, ensuite, quand on, de, de se renseigner sur les mentalités qui entourent l'anthropologie du corps, l'anthropologie des croyances autour du corps, la façon de traiter les maladies, de considérer aussi le corps du roi comme étant un corps sacré, à part, un corps ouais. sacré, un corps multiple, un corps à, à nombreuses valeurs, Ça, en sociologie. C'est extrêmement, euh, extrêmement important, jusqu'à retrouver, oui, des petits fragments d'un cœur de roi de France dans une peinture qui, malheureusement, est une croûte absolue. Euh, <rire> voilà.
1: Comment son cœur s'est retrouvé là Je ne vais pas m'éterniser sur cette question. On usait de
5: pigments assez particuliers à la, au moment de la Révolution française et un petit peu après. Voilà. Ah oui, Et oui carrément.
1: Oui. Dernièrement, vous êtes intéressé pour votre livre Fantôme Yokai. à tout l'imaginaire japonais autour des fantômes. On appelle par exemple Yurei en japonais des défunts qui auraient subi une mort brutale ou un destin tragique. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'un fantôme, fantôme japonais Oui,
5: alors il y a une histoire que j'aime vraiment beaucoup parce que d'abord c'est une femme qui est extrêmement belle. Alors c'est une morte, hein, mais elle est extrêmement belle sous la forme de fantôme. C'est Yuki Ona. Ça veut dire la femme de neige. La femme blanche comme la neige. Et donc on est, on est dans le Japon, le Japon ancien, aux alentours du... 14e-15e siècle, les deux hommes sont partis dans la forêt pour ramasser du bois. Euh, c'est la fin de la journée, le soleil tombe, il fait très froid, il y a de la neige et ils vont se réfugier, parce qu'ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux, dans une petite cabane et ils finissent par s'endormir, c'est le père et son fils. Et là, pendant la nuit, la tempête de neige continue, il y a la porte qui s'entrouvre, une femme extraordinairement belle, qui rentre, qui est toute blanche, livide, éclairée à peine par la, la lune qui passe entre les entre les, 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 les nuages, dans cette tempête, et euh, elle s'approche de, de, de l'homme, le jeune garçon euh, voit ce, ce fantôme, car c'est un fantôme qui euh, flotte dans les airs plutôt qu'il ne marche, se rapprocher de son papa, et elle se rapproche de son visage, elle souffle sur lui, et il devient immédiatement blanc, livide, et mort comme un glaçon. Elle se rapproche ensuite de lui, le jeune homme, elle le trouve terriblement beau, ils font ce que la morale m'interdit de vous décrire. Et, euh, et ensuite, elle, elle dit « Bon, maintenant tu connais mon secret, je suis supposé te tuer, mais tu es tellement beau que, eh bien, je vais disparaître et je vais te sauver la vie. » Et puis, euh, voilà, il fait sa vie, il se marie, et puis quelques temps plus tard, je vais être synthétique, rassurez-vous, quelques temps plus tard, euh, il raconte à sa femme euh, cette histoire qu'il avait promis de ne pas raconter, et, euh, et cette femme lui dit « Mais tu sais, je suis ton épouse, mais en fait, j'étais ce fantôme auparavant, et euh, tu m'avais promis de ne pas le raconter, donc normalement, je dois te faire mourir. Mais comme entre-temps j'ai porté tes enfants, comme entre-temps tu as montré que tu étais un bel homme et en plus un homme vertueux, je vais te sauver la vie une deuxième fois, mais par contre, cette fois-ci je disparais véritablement et elle n'est plus jamais revenue. Et elle est d'une beauté ravissante. Voilà, ça nous traduit quelque chose qui anthropologiquement et sociologiquement m'intéresse beaucoup, que ce soit au Japon ou en France avec le spiritisme ou d'autres croyances sur les fantômes, c'est cette Porosité qui existe entre le monde des vivants et le monde des morts. On peut le voir avec un côté extrêmement poétique, avec un côté charmant, romantique. On peut le voir avec un côté extrêmement euh, dangereux et des dérives, notamment sectaires. Euh, mais cette porosité entre les deux mondes, moi, en tant que médecin-légiste d'une part et en tant qu'anthropologue de l'autre et même un peu archéologue. Et un conteur, on peut dire
2: conteur, là-même, Vous
5: êtes sympa, je vais rajouter <rire> ça à mon CV. Euh, voilà, ça, ça, ça m'intéresse, cette porosité. Cette façon de faire communiquer des mondes qui, normalement, ne, ne sont pas miscibles.
2: Et c'est vrai que vous faites communiquer les mondes, vous traînez énormément dans des cimetières. Vous dialoguez avec les morts, vous êtes un petit peu aussi intéressé aux zombies, aux vampires, aux momies En gros, vous êtes un petit peu buffy contre les vampires, mais avec un veston Vous n'avez jamais été tenté, euh, comme Gérald Brunner, pardon, de, de plonger dans la magie, vous
5: euh, le monde de l'exorcisme m'intéresse beaucoup, euh, et c'est pour ça que je vais dévorer euh, l'ouvrage de mon voisin euh, dès, que, dès que possible, euh, après en avoir déjà lu des extraits, parce que, euh, à nouveau, c'est la confrontation entre un individu euh, possédé, ou prétendument euh, l'étant, des rituels qui sont extrêmement forts, et puis, à nouveau, deux mondes qui, qui, qui s'opposent. Et oui, alors, j'ai déjà vécu des rituels d'exorcisme, mais extra-européens, que ce soit euh, en Haïti, que ce soit au Bénin, et même au Sri Lanka, avec des masques, euh, à ambelo Goda, sur la sur la côte. Euh, et ça m'intéresse de voir maintenant la transformation de ces rituels dans un contexte catholique romain. C'est quelque chose qui me qui me fascine. Oui, tout à fait. Donc la réponse est oui.
1: Et alors, vous l'avez dit, hein, vous avez aussi euh, raconté des, des expériences au Bénin, où vous êtes allé chaque année pendant 15 ans dans une communauté du sud du pays, où vous avez été initié au Vaudou. Hum. Vous revendiquez la possibilité d'épouser un petit peu ces croyances et de garder votre esprit cartésien et pragmatique. ça n'est pas du tout incompatible Il y a aucun moment où ça vous met un peu dans des retranchements
5: Ah mais vraiment pas. Non, non. Et puis, c'est déjà quelque chose qui a été observé chez d'autres ethnologues ou, ou anthropologues de... De... de terrain. Le fait d'avoir été initié, de façon sincère, hein, et... mais en gardant toujours son pragmatisme et son, son pas de côté euh, anthropologique. Ça permet, en fait, de mettre un pas dans la croyance, d'y le... être euh, un peu en... en immersion, si on peut dire. Mais vous savez, on garde toujours, nous, en tant que chercheurs ou enseignants-chercheurs, notre sens critique. Euh, notre... On arrive à décupler un tout petit peu nos deux hémisphères et à adhérer d'un côté. Moi, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre certains rituels, mieux comprendre certains objets, notamment des objets des, des rituels vaudous, des, des fétiches, et même le sens, mais, le sens même du mot fétiche, je le comprends beaucoup mieux et je comprends sa, sa saveur, sa, sa profondeur et ses, ses différents sens euh, depuis mon initiation. Mais d'un autre côté, j'ai toujours mon regard de scientifique qui me permet de, évidemment, mettre une limite entre, euh, entre la, la foi et la science.
1: Vous en pensez quoi, vous qui avez fait le trajet, finalement, un peu en, inverse, Gérald Bronner
3: ben D'abord, je, je reconnais ce qu'on appelle l'observation participante euh, voilà, c'est mm -hmm. Bronislaw Malinowski et, qui est un drôle de, qui a un drôle de <rire> bonhomme parce qu'il a passé la première guerre mondiale euh, intégralement je suis les transbriandés euh, il a posé les pieds en Australie et puis voilà il, il allait les observer en effet pour comprendre de l'intérieur en quelque sorte les rituels bien, il faut s'imprégner du langage il faut faire les gestes soi-même parce qu'il y a des choses que le corps nous dit en réalité qu'on n'observe pas forcément bien le deuxième point c'est que je sais ce que je veux faire une fois devenu adulte en fait je veux devenir Philippe <rire> et par ailleurs D'ailleurs, troisième point, oui, le, les, les rapports entre vie euh, qui regardent de façon angoissée euh, l'espace de, de la mort, mais c'est au, au début même des premiers textes d'Humanité. L'épopée de Gilgamesh mmh. ne raconte rien d'autre que le traumatisme qui est causé à Gilgamesh par la mort de Enkidu, mmh. son, son ami si, si cher à son cœur, et qui lui fait se demander tout à coup, est-ce que moi aussi je dois mourir Est-ce qu'il y a une façon euh, d'échapper à, à ce destin Qu'est-ce qu'on peut vous
1: souhaiter comme projet en commun à tous les deux qui avaient déjà pas ouais. mal discuté voilà, là, dans la régie trouvés, on dans
3: Mais on en a, figurez-vous, parce qu'en effet avant de l'émission, on a commencé à échanger on a échangé nos cartes et, et oui mais alors pour l'instant, pas de, pas, de, pas de spoil on,
1: Ah d'accord, il y a un va, truc qui est va, né en 12 peut minutes, choses. un grand projet sur plusieurs années Mais nous allons années. faire les
5: choses ensemble, ça c'est certain
1: Bon, En tout cas, merci beaucoup Philippe Charlier d'être venu, votre dernier livre il s'appelle Fantôme Yokai c'est passionnant, on part avec les fantômes du Japon, c'est aux éditions Zan, ça sort le 13 mars. Et puis je conseille à ceux qui nous écoutent de s'intéresser au reste de votre bibliographie, notamment Autopsie des cœurs célèbres. C'est sorti il y a un an chez Taillandier. Gérald Bronner, c'est bientôt l'heure de vous imposer ma petite obsession et elle tient en un mot, Onirica, votre incroyable projet pour arriver à faire des rêves conscients de manière collective. Quant à moi, bah, on, à 17h53, je vous raconterai comment j'ai vécu un rêve conscient hier soir. L'IVG va rentrer dans la constitution. Et puis, pour quitter les fantômes sur la pointe des pieds, tout en étant assez menaçant pour qu'ils viennent pas nous voir, on écoute Ray Parker Jr. Oui, vous avez reconnu, il chante la chanson de SOS Fantômes. C'est Ghostbusters sur France Inter. <musique> Je remercie le programmateur musical de cette émission, Jean-Baptiste Audibert, qui a accepté ouais, qu'on passe à cette chanson qui, j'en suis sûre, vous fait plaisir à tous. Gérald Bronner, vous êtes là pour nous parler de Exorcisme, paru chez Grasset. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé de celui que vous appelez Jean-Luc dans votre livre, qui était votre oncle, qui est au, à la fois à l'origine de, de votre envoûtement, euh, de votre système de croyance assez délirant, mais aussi celui qui vous a montré la porte de sortie d'un monde qui vous plaisait pas, qui vous, vous n'allait pas. Vous pensez beaucoup à lui à Jean-Luc, qui ne s'appelle pas Jean-Luc, je crois, dans la vraie vie. Euh,
3: ici, souvent, que je vais d'ailleurs dédier un de mes précédents livres, alors qu'il nous avait déjà quittés. Et je dois dire que l'écriture de ce livre, euh, y compris la promotion de, de ce livre, remue évidemment beaucoup de, beaucoup de choses, et notamment qui tournent autour de, de sa personnalité et de la triste vie qui, malgré tout, a été la sienne.
1: Parce que c'est celui qui vous entraîne, quelque part, dans des pensées très ésotériques, qui euh, se fait appeler par ses copains par un nom de dieu égyptien. Enfin voilà, il y, y a plein de petites histoires... Que vous glisser comme ça et en même temps, il vous offre la porte de la culture de France Culture, des livres, etc.
3: Oui, c'est-à-dire que dans sa chambre, là, incarcéré qu'il ait été dans sa chambre toute sa vie, euh, les murs sont tapissés de, de livres, et chez moi, j'ai pas de livres. Et je, donc, je, je reconnais tout de suite, en voyant sa chambre, euh, un endroit où j'ai dû habiter dans une sorte de vie antérieure, en quelque sorte. Je, je sens un manque, un creux dans mon ventre, et comme dans ma famille, c'était très permissif, j'avais le droit de, de, de ne pas dormir de la nuit, par exemple, alors que j'allais au collège le lendemain. Et nous passions, effectivement, nos nuits à parler, à lire, et puis à écouter France Culture, j'y comprenais pas grand-chose mais je savais que c'était là que j'habitais, en quelque sorte, oui.
1: Une porte, et c'est en pensant à votre oncle qu'on a demandé, à vous qui nous écoutez, quel membre de votre famille vous faisait
2: rêver quand vous étiez enfant et pourquoi C'est vraiment très très mignon tout ce qui se passe, il y a plein de petits fans intrafamiliaux sur le WhatsApp de France Inter on a Bernadette qui nous dit, la personne qui me faisait le plus rêver quand j'étais petite et que j'admire toujours, c'est mon cousin il était chauffeur routier, et bah du coup je suis chauffeur routier, et il y a trois cœurs merci Bernadette, on a Véronique qui nous dit « Salut les mamas, à 6 ans, j'avais une admiration sans borne pour ma tante Christiane, qui était très belle et qui avait une quantité de chaussures à talons énormes. Mon ambition était donc de posséder un jour ces mêmes chaussures. Ce qui m'a désenvoûtée, c'est de m'être foulée la cheville et d'avoir été plâtrée à deux reprises. C'est assez merveilleux. Et on a un vocal de Julie. Alors les gens qui me faisaient rêver moi quand j'étais petite c'était mes deux frères parce que c'est des gens avec qui j'ai beaucoup d'écart d'âge j'ai 14 et 9 ans d'écart avec eux c'est mes demi frères il y en a un qui était d'ailleurs footballeur professionnel donc il avait une carrière vraiment en or à l'époque et euh, l'autre qui, qui avait une carrière plus euh, euh, d'expert comptable donc c'est autre chose mais clairement pour moi c'était aussi extraordinaire, c'était deux personnes pour qui j'avais une admiration sans faille. Et du coup, ce qui ce qui révèle euh, ce, ce, cette faculté de, de, de rêver, pour moi, c'est vraiment bah, le fait d'avoir été intimidée par eux pendant toute mon enfance. Euh, Aujourd'hui, évidemment, ça va beaucoup mieux, mais ils n'ont jamais su que c'était pour ça. Donc, euh, ils me faisaient rêver, je les admirais et ils m'intimidaient. C'est trop mignon, merci beaucoup et je terminerai rapidement par Johanna qui nous parle de sa grand-mère qui était absolument incroyable et elle nous raconte notamment la fois où dans le bus, elle a rencontré le sosie de Johnny Hallyday et elle lui a dit « Vous voulez bien m'allumer une cigarette J'ai toujours rêvé de demander ça au vrai. Allume le feu Johnny !» Voilà, elle était fascinée par, par sa sociabilité, elle qui est timide. Merci pour tous vos messages au 0145
1: 45 24 7000. Gérald Brunner, c'est l'heure de vous imposer ma petite obsession. Dans votre livre Exorcisme, on l'a dit tout à l'heure, ça part un petit peu pour vous d'un désir profond, celui d'accéder au monde astral, ce que votre ami Naïl prétend pouvoir faire en sortant de son corps et en pouvant l'observer de l'extérieur. Alors vous n'y arrivez jamais, hein, malgré non. beaucoup d'entraînements, mais il y a un truc que vous et votre ami Kevin, que vous appelez le dragon dans le livre, arrivez à faire un jour, c'est un rêve conscient. Alors beaucoup de nos auditeurs savent que c'est pas si fou, car 55% des adultes, selon une étude de 2007, feraient un rêve conscient au moins une fois dans leur vie. Mais c'est de là que par ce projet fou, qui est mon obsession pour vous ce soir, le projet Onirica, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter
3: Oui, c'est un peu le chant du cygne en quelque sorte, <rire> c'était notre dernier espoir, puisque l'apocalypse avait échoué, puisque presque tout avait échoué. Au moins, nous arriverions peut-être à sortir de notre corps, et par contre, nous avions effectivement fait quelques rêves conscients, donc nous savions que le phénomène était réel. Et on s'est dit que un rêve
1: conscient c'est un rêve lucide où voilà, on peut agir dormez, sur son euh, propre rêve.
3: L'univers onirique est bien là, mais vous savez que vous êtes en train de rêver, donc vous pouvez voler, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Et on s'est dit à partir de là, ça peut être une porte vers la projection astrale. C'est un peu comme ça qu'on vivait les choses. <rire> Je passe les détails, mais finalement on a fait une expérimentation qui n'était pas si mal faite que ça, en se stimulant à l'eau, à, à l'électricité tout au long de la journée. On essayait d'associer euh, ces, ces stimulations à l'idée de la conscience. On n'a pas du tout réussi à provoquer de rêve conscient <rire> grâce à ça. Mais il s'est passé un phénomène curieux euh, que je raconte dans, 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 dans exorcismes et que je n'explique pas encore aujourd'hui, si ce n'est une formidable coïncidence. C'est que nous étions trois. À l'époque, il, il y avait ma, ma petite amie, euh, Garance, et, et, et donc euh, Kevin. Et euh, nous avons fait, euh, tous les trois, le même jour, on se les racontait le lendemain, un rêve extrêmement similaire euh, d'un homme qui était enceint, donc c'est assez curieux comme. comme Vous comme étiez l'homme enceint dans, je, je dans étais, ce trio, et, et, et donc euh, Garance avait rêvé d'un homme qui était enceint, qui n'était pas forcément moi, mais c'était cette thématique de la naissance qui était quand même un peu curieuse parce que un, un élément assez rare euh, finalement dans, dans, dans le monde onirique. J'ai toujours pas d'explication, mais je peux vous dire qu'à l'époque, ça, ça m'a reboosté encore. Pour... Donc ça m'a fait perdre quelques mois. Et, et voilà, je crois que c'était simplement une coïncidence.
1: Et il est où le sociologue rationnel quand il me raconte cette histoire Parce que il y a un troisième rêve. Hein, vous vous en parlez de deux, mais il y a un troisième rêve de votre ami Kevin. Kevin qui, est... qui a fait un
3: rêve un peu similaire, qui a rêvé d'une naissance d'un petit enfant qui s'appelait Noël. Alors vous imaginez comment nous avons spéculé <rire> sur ce sur ce rêve. Bah le, le, le sociologue rationnel qui vous raconte ça, il est il est là et ouais, en même mais il temps le rêve. Il
2: pétille et il sourit quand même drôlement. Hein.
3: <rire> c'est ça, en même temps que le rêveur, je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé de réconcilier mes, mes plusieurs mois. Simplement, je n'autorise plus euh, le mois crédule à, à, à provoquer des aliénations, c'est tout. C'est-à-dire, euh, oui au réenchantement du monde, oui à la rêverie, à condition qu'elle soit pas synonyme d'aliénation mentale.
1: D'ailleurs, vous savez que c'est la promesse de plusieurs startups d'accéder aux rêves lucides. Il y a par exemple Allo qui euh, fait... Euh... En tout cas, qui, qui, on prétend depuis des années qu'ils qui sont en train de faire un casque qui permettra de le faire, qui sortira en 2025. Vous pensez que c'est une belle idée de, de commercialiser le, le rêve lucide
3: oui, pourquoi pas. Enfin, je vois pas je, je, là, j'ai pas assez d'imagination pour concevoir peut-être des externalités négatives à la chose, mais enfin, il est malheureusement probable que j'achète le casque un hein, jour de Vous, <rire> <tout> <rire> <ça>. <rire> vous <rire> bah, allez le faire. évidemment. oui.
1: <rire> mais parce que vous savez que dans une interview à Fortune, voilà ce que promet la société. Le contrôle du rêve lucide, bon, ça permet d'être plus conscient, de pouvoir voler, de faire plein de choses, mais ça pourrait aussi augmenter la productivité nocturne, par exemple en permettant aux ingénieurs de coder de nuit ou à un PDG de se préparer à une grande présentation ou à des sportifs de faire leur Match à l'avance. Bref, c'est l'idée un peu de rendre notre nuit productive.
3: Oui, alors ça c'est nettement moins excitant. Oh oui. C'est la productivité qui envahit tout jusque dans nos rêves. Moi, je m'en servirais déjà pour voler. Ce serait pas mal. Et croyez-moi, c'est une expérience tout à fait étonnante.
1: C'est ça. Donc... Ce serait votre choix de, de rêve, Lucie. Il ah, a rien. Enfin, de... à chaque fois que
3: j'ai fait un rêve conscient, j'ai été. Je... Ce qui a dû m'arriver trois, quatre fois en fait dans ma vie, j'ai fait ça euh, systématiquement. Et c'est vrai que la sensation. En plus, j'ai un peu le vertige. Donc, euh, c'est une sensation vraiment incroyable.
1: Et pour terminer sur ce projet Onirica, euh, ce qui est assez génial c'est que vous l'avez fait plusieurs fois, c'était vraiment des semaines où vous mettiez tout en œuvre pour, pour pouvoir faire des rêves conscients. Donc c'est des semaines où vous ne dormiez pas. Bah oui,
3: un, un, une nuit sur deux, on ne dormait pas parce qu'on veillait sur le sommeil de l'autre et la nuit où on dormait, on était sans cesse interrompu puisque réveillés pour savoir si oui ou non, nous avions fait un rêve conscient. Donc oui, un enfer en fait. Hein.
2: Il y a des gens qui sont restés euh, à, à cette période-là, que vous voyez peut-être encore aujourd'hui, qui sont encore restés bloqués dans ce monde magique
3: alors, je vois toujours mes amis, la plupart. Euh, Naïl, en l'occurrence, Christian, dont on n'a pas parlé, mais qui est très important aussi, euh, Kevin. Je suis toujours en contact avec eux. Et non, chacun fait un peu son, 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 son chemin. Euh, L'un d'entre eux s'intéresse beaucoup au yoga. Il est allé en Inde, etc. Mais il le fait de façon assez distancée, euh, malgré tout. Et je crois qu'on est tous un peu revenus de ça.
1: Il y en a une qui fait de beaux rêves, mais des rêves pas toujours lucides. C'est Marine Bausson, c'est l'heure de fraîcheur marine. <muches> Et Marine, hier, tu as passé une soirée très haute en émotions. Oui, Marie hier soir c'était les montagnes russes pour moi j'ai
2: tout vu j'ai tout vécu j'ai pleuré de rage et de joie vous connaissez l'expression grandeur et décadence Eh bien hier j'ai vécu ça mais à l'envers voilà tout a commencé à 19h hier j'étais dans mon petit bus 72 voilà pour rentrer chez moi car oui pour le moment j'ai encore euh, c'est encore moins cher que de prendre un taxi donc je profite hein, en juillet août euh, j'aurais plus les moyens et j'étais connecté depuis mon téléphone portable à w9 qui avait bousculé ses programmes pour diffuser un match de foot voilà pour que alors quand w9 bouscule ses programmes bon ça veut dire qu'en il décale les 19 épisodes journaliers d'un dîner presque parfait, autant vous dire qu'ils ne font ça que pour des événements importants. Et en effet, c'était très important car il s'agissait de la finale de la Ligue des Nations qui opposait l'équipe d'Espagne, la RORA, contre les Bleus, c'est-à-dire l'équipe de France Féminine de foot dont je suis absolument fan et qui disputait hier la toute première finale de son histoire. J'étais au rendez-vous parce que quand je vous dis que je suis fan, je suis fan Bon. Cela dit, je ne suis pas fan au point d'avoir un maillot avec le nom de ma joueuse préférée euh, derrière écrit. Hein. Non, non, moi j'ai innové. Moi, j'ai le legging de l'équipe de France féminine. Voilà. Donc, vous vous doutez bien que pour les soutenir dans le bus sur mon trajet retour, je n'avais pas enfilé mon legging de lumière hein, qui est un legging bleu, f... <rire> bleu foncé à poids bleu un peu plus clair, c'est magnifique, mais c'est pas facile à sortir. J'ai regardé sur le site, il est actuellement à moins 70% pour des raisons très évidentes. Voilà, ce sont un petit peu moins évidentes les raisons pour lesquelles ma sœur a décidé de me l'offrir. Mais ça, on en reparlera. Bref, donc j'étais dans le bus et j'ai subi trois choses. D'abord, un... Toutes les tentatives plus ou moins réussies du commentateur Xavier Domergue de dire la Roja avec un accent à peu près espagnol. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de rouler les R. C'est simple, il était aussi bon en accent que toi Marie avec l'accent anglais quand t'essayes de dire « the »,« the »,« the »,« tu mets ton, la langue et
1: tout. C'est compliqué.
2: J'ai aussi subi les deux buts que la Roja, c'est quand même pas si compliqué, euh, nous a infligés, c'était terrible, ma déception était immense et je me voyais déjà écrire ma chronique en disant « hier, les femmes de France ont perdu deux fois ». Une fois au foot et une fois au Sénat. Car si je suis honnête, je croyais plus en la victoire de l'équipe de France de foot que de celle de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'est pour cela qu'à la fin du match, joie, bonheur, puisque contre toute attente, le Sénat s'est prononcé... Ah bah là, moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi pour aller chercher mon legging patriote <rire> et aller sur les champs Élysées pour crier la victoire, exactement comme quand les mecs du foot y gagnent. Moi aussi, je voudrais qu'un bus défile avec dessus des féministes historiques, du planning familial et du MLF, mélangés à nos attaquantes, nos puteuses, les sénatrices, les députés, toutes les parlementaires qui ont rendu ça possible. Et puis aussi, moi aussi, j'aimerais bien montrer mon cul à des caméras pour fêter la victoire. Toutes les occasions sont bonnes marines. Oui, moi aussi, je veux chanter <rire> la Marseillaise avec des milliers de personnes. Allons enfants de la patrie. Ah bah non, du coup Allons enfants désirés de la patrie, on a changé la constitution Moi en vrai, quand j'étais ado, je pensais que le féminisme s'était dépassé, que c'était bon, les droits des femmes en France, ils étaient acquis depuis longtemps. Sauf qu'en fait, en vieillissant, je me suis rendu compte que je pouvais les dater très précisément à la génération de ma grand-mère. Ma mamie, elle est née en 1934, elle avait aucun droit. Mais en 44, âgée... Alger, pardon. Le, le général de Gaulle a annoncé que les femmes auraient le droit de vote après la guerre. Donc le premier vote des femmes, il y a eu lieu le 29 avril 1945. Ma grand-mère avait 10 ans. En 1946, l'égalité des droits a été inscrite dans la Constitution. Ma grand-mère avait 12 ans. Dans les années 60, les femmes ont obtenu l'autorisation de travailler et le droit d'avoir un compte en banque sans l'accord de leur mari. Ma grand-mère avait une vingtaine d'années. En 67, il y avait le droit à la contraception, mais payante. Ma grand-mère avait 33 ans. En 75, l'égalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Ma grand-mère avait 41 ans. C'était limite, limite. Et, en 40... et donc en 2024, l'IVG va être inscrite dans la Constitution et elle n'est pas là pour voir ça. Il y en a qui disent qu'il y a des féministes qui exagèrent. Moi, ma grand-mère, elle est née le 24 décembre 1934. Elle n'avait pas le droit de voter, de lutter, de travailler, d'avoir un compte en banque, de disposer de son corps. Les féministes, elles exagèrent pas. Elles continuent la lutte. Au Sénat, comme sur le terrain.
1: On retrouve tous les jours fraîcheur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle, en tournée au Grand Point Virgule à Paris où tu racontes d'ailleurs parfois comment les femmes ont obtenu le droit de vote. Tous les jeudis à 21h, c'est le spectacle vulgaire. Et c'est ce soir. Et c'est ce soir. Gérald Bronner, on chahute ensemble depuis 17h08 et on est ici pour nous parler de Exorcisme paru chez Grasset. On arrive à la fin de l'émission, on a encore plein de questions. Alors on voudrait avoir des réponses tranchées, des réponses claires. Vous pouvez répondre que par un mot, vous avez le droit entre trois propositions. Oui, c'est l'interview non, si ou non si. Non, pas Anne-Si. Non, Nancy. Si. Vous
2: oh.
3: pouvez, si vous, vous pouvez avez envie. Si vous envie de vous chauffer. Mais, mais... soyez
1: libre, Gérald Brunin. <rire> Libérez-vous. Vous ne croyez plus en Dieu.
3: Nancy. Ah.
1: <rire> si ça va faire ça à chaque fois, ça va être... Euh... Bon, allez, on oh. continue. Vous ne vous l'avez pas les dans le soir Si.
2: Ah. Ça, vous laissez pas le doute, ça. Non.
1: Quelle ville a reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1919 Non, oh, si. Oui, 33. exactement. Vous le saviez ou
2: pas Non, je ne savais pas. Merci
3: de me l'apprendre.
1: Eh <rire> bien, on vous l'apprend. Vous ne
2: croyez plus en la magie
3: Non.
1: Ça ne vous dérange pas qu'on dise que vous êtes un transfuge de classe Si. Vous n'avez pas encore réalisé votre plus grand rêve
3: Oui.
2: Vous ne l'avez pas réalisé Voilà. Et quoi alors, c'est quoi ce grand, plus grand rêve
3: ben, Je ne sais pas encore, justement. <rire> vous le suis, en le faisant. Mais je suis sûr que je ne l'ai pas réalisé. Si vous
2: achetez le truc là dont Marie nous a parlé, là, le halo, peut-être que, ah, peut 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 que vous l'avez voilà, réalisé. De en manière <rire> Exactement. Vous. Mais toujours.
1: Vous ne pensez plus que l'apocalypse aura lieu
3: Non.
2: Et enfin, quelle est votre ville préférée, meilleure préférée du monde entier
3: Ben, Nancy
2: vous êtes obligé ou vous le dites vraiment parce que vous le pensez Je suis un peu obligé. Vous
1: êtes un peu obligé.
2: Sinon, <rire> mais vous l'avez aimé. Mais Paris,
3: j'adore Paris.
1: Ouais.
2: Vous l'avez aimé
3: d'un amour euh, ouais. vraiment
1: sacré, Nancy.
3: Oui, voilà, c'est quand même un amour, un amour très quoi. voilà On n'oublie ouais. jamais son premier amour. Voilà, je dirais ça.
1: Merci beaucoup, Gérald Bronner. Marine, est-ce qu'on a une ou, ou deux réponses de gens qui nous disent qui les a, oui, a inspirés dit... dans leur vie, dans leur famille Absolument, on
2: a Seb qui nous dit, moi, celui qui m'a fait rêver quand j'étais petit, c'était mon tonton Philippe, car il était marionnettiste. Et il nous faisait des petits spectacles à mon frère à moi. Gérald vraiment... Bronner
1: dit ah bah oui,
2: ah bah, évidemment. évidemment, évidemment ça C'est très mignon. On a Arthur qui nous dit dans ma famille, il y a la cousine Jacqueline qui accueillait entre 2 et 4 enfants de la protection de l'enfance. Elle courait et virevoltait dans tous les sens avec ses longues robes colorées et ses innombrables bagues. Un tourbillon passionnel. Merci vraiment
1: pour tous vos messages. A chaque fois, on se régale avec toutes ces histoires. Encore merci Gérald Bronner. Le livre Exorcisme, il est passionnant. Il est aux éditions Grasset. Demain, on recevra Star pour parler, entre autres, d'une pièce sur les violences conjugales. C'était Jusqu'ici, tout va bien. Une émission préparée par Alexandre Gilardi, Louis Tempero, Clara Arconada et Laura Dumez. Gaëtan Collier était à la réalisation, Jean-Baptiste Audibert à la programmation musicale, c'était Lison Berger à la technique.